0: Audio Now Einen wunderschönen guten Morgen in dieser neuen Woche, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Montag, der 20. September und das ist heute wichtig. Co-Chef Habeck ist sauer auf den Wahlkampf seiner Partei. Also immer eine an. Und YouTuber Riso zerreißt die CDU und die SPD bzw. Olaf Scholz. Wir schauen gleich aufs, Gott sei Dank, letzte Triell vor der Bundestagswahl. Und selbst wenn Sie es nicht geguckt haben, wissen Sie nach meinem Gespräch mit Politikwissenschaftlerin Professor Ursula Münch, was wirklich wichtig war. Ach, und äh, ich sage noch schnell Happy Birthday, Bundesverfassungsgericht. Alles Gute nachträglich zum 70. Geburtstag. Der war nämlich gestern. So, jetzt geht's los. Wir schauen wie immer zuerst auf das, was wichtig ist, was am Wochenende wichtig war und was diese Woche so wichtig wird, damit sie gut informiert in diese Woche starten. Ausnahmsweise starten wir mal nicht hart politisch, sondern schön bunt, wie wir im Journalistensprech sagen. Die Emmy Awards wurden in den letzten Stunden vor Veröffentlichung unserer Folge in Los Angeles verliehen. Deswegen schalten wir fix zu meiner Kollegin Hannah Kluth in die USA und sie bringt uns jetzt auf den ganz aktuellen Stand.
1: Guten Morgen, Michelle. Ja, die Emmys sind gerade zu Ende gegangen in Los Angeles. Zum ersten Mal seit zwei Jahren hat man sich wieder zu einem In-Person-Event getroffen. Also alle waren vor Ort. Vergangenes Jahr war fast alles virtuell. Diesmal ging es für die Stars wieder über den roten Teppich. Wobei die Kleider jetzt nicht so super spektakulär waren, ehrlich gesagt. Da gucken wir Mädels ja immer vor allem drauf. Normalerweise finden die Emmys immer im Microsoft-Theater statt. Diesmal wurde ein Zelt in Downtown Los Angeles aufgebaut und nur wenige hundert Gäste waren geladen. Die Nominierten durften noch Gäste mitbringen. Alle mussten vorher aber nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft und getestet sind. Aber... Alle waren ohne Maske unterwegs und lagen sich eng umschlungen in den Arm. und das kam auf Twitter jetzt gar nicht mal so super an. Mittlerweile haben bei den Emmys die streaming die Nominierungslisten voll im Griff und die klassischen Fernsehsender eher abgelöst. Also klar, Netflix, Apple TV+, Disney+, Plus, um nur die erfolgreichsten zu nennen. Und die haben natürlich in, im vergangenen Jahr durch die Pandemie noch mehr an Zulauf gewonnen. Netflix' The Crown und Disney Plus The Mandalorian sind die Spitzenreiter gewesen im Vorfeld, ähm, wenn es um die Anzahl der Nominierungen geht. Sage und schreibe 24 hatten beide Produktionen in der Tasche. Und der große Gewinner ist eigentlich weniger überraschend, The Crown. Die hatten nach einer Stunde schon vier Awards eingeheimst. Und da machen sich die Schauspieler sogar innerhalb einer Kategorie Konkurrenz. In der Kategorie Beste Hauptdarstellerin, nämlich Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie. Da waren nämlich Emma Corrin, die die Diana verkörpert und Olivia Coleman als Queen Elizabeth nominiert. Gewonnen hat am Ende Olivia Colman und die hat auch in ihrer Rede ihrem verstorbenen Vater sehr emotional gedankt, der in der Pandemie verstorben ist. Und auch die Kategorie des besten Hauptdarstellers in einer Dramaserie geht an The Crown mit Josh O'Connor in seiner Rolle als Prinz Charles. Und auch die beiden Nebendarstellerkategorien in einer Dramaserie gingen an The Crown. Bislang konnte Netflix nie den Award in der Kategorie Beste Dramaserie gewinnen, obwohl sie schon oft nominiert waren. Diesmal wieder mit The Crown und Bridgerton waren sie im Rennen. Und in diesem Jahr hat es tatsächlich geklappt. Natürlich, völlig überraschend, dank The Crown, der Dramaserie über das britische Königshaus. Außer Josh O'Connor waren übrigens alle anderen The Crown-Mitglieder nicht anwesend in Los Angeles. Für sie gab es eine Extra-Party in London. Dort wurde dann immer hingeschaltet. Klar, macht ja auch Sinn in Zeiten einer Pandemie. The Crown ist eine britische Serie. Die Darsteller sind Briten. Also sind auch alle in Großbritannien geblieben. Also alle, bis auf Josh O'Connor. Hervorheben will ich noch RuPaul Charles, der heute seinen elften Emmy mit nach Hause nehmen kann. Und jetzt der am meisten ausgezeichnetste schwarze Künstler ist. Heute wurde er als Host und Producer seiner Reality-Show RuPaul's Drag Race ausgezeichnet. Eine Reality-Serie, in der Drag Queens gegeneinander antreten. Und das ist natürlich auch ein Statement gewesen, diesen Award und eben auch diese Reality- an diese Reality-Show zu vergeben. Ein Statement, das wir gerne öfter sehen würden.
0: FDP-Chef Christian Lindner hat gestern bei seiner Eröffnungsrede beim Bundesparteitag der Liberalen zum Impfen aufgerufen. Wer Freiheit will, muss dafür selbst Verantwortung übernehmen, so Lindner. Sein Stellvertreter Wolfgang Kubicki forderte den sogenannten Freedom Day, so schnell wie möglich, also die Aufhebung aller Corona-Beschränkungen. Zuvor hatte der kassenärztechef Andreas Gassen den Freedom Day zum 30. Oktober ins Spiel gebracht. Das aber stößt bei einigen auf Unverständnis, so auch beim Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Schauen wir mal erst ins Ausland und zwar nach Russland. Drei Tage lang waren 110 Millionen Menschen dort aufgerufen, eine neue Duma zu wählen. Es wird erwartet, dass die Putin-Partei einiges Russland. Überraschung, die Wahl hauswuch gewinnt. Doch die Wahlverdrossenheit der Bevölkerung Nimmt immer mehr zu, bis zu unserem Redaktionsschluss lag die Wahlbeteiligung bei gerade mal 45%. Prozent. Außerdem sprechen die unabhängigen Beobachter der Organisation GOLOS zu Deutsch Stimme in 3500 Fällen von Wahlmanipulation. Offiziell sind bei den Behörden 750 Beschwerden eingegangen. Und jetzt aufgepasst, meine Damen und Herren, da viele Wahllokale mit Kameras überwacht werden, ist die Wahlfälschung oft sogar auf Video dokumentiert. So sind immer wieder einzelne Personen zu sehen, die viele Wahlzettel hintereinander in die Urnen werfen. Auch ganze Stapel von Wahlzetteln sind in manchen Gläsern in Wahlboxen zu sehen. Außerdem sprechen die russischen Beobachter davon, dass die Wahlurnen in den Nächten seit Freitag teilweise unbeaufsichtigt und nicht versiegelt stehen gelassen wurden. Naja, ein bisschen feiere ich sie davon, dass es ihnen so egal ist. Falls Sie mehr zur Stimmung im Land und den Hintergründen dieser Wahl wissen möchten, am Freitag hatten wir ein Gespräch mit dem Journalisten Niko Karasek, der in Moskau lebt. Und hier noch ein paar wichtige Termine für ihren Kalenderherrschaften. Heute Nachmittag übergeben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer den Margot Friedländer-Preis für junges Engagement gegen Antisemitismus und zwar an SchülerInnen. Margot Friedländer ist übrigens 99 Jahre alt und wird, wenn alles gut geht, am 5. November ihren 100. Geburtstag feiern. Am Donnerstag ist der Tag der Bisexualität. Seit mehr als 20 Jahren wird der Tag in vielen Ländern weltweit gefeiert. Ins Leben gerufen haben ihn übrigens Teilnehmer in einer internationalen LGBT- QIA-Konferenz 1999 in Südafrika. Ziel des Tages ist es, bisexuelle Geschichte, Kultur und Community zu feiern und bisexuelle Menschen in der Gesellschaft sichtbarer zu machen. Am Freitag findet unter dem Hashtag Alles fürs Klima der globale Klimastreik von Fridays for Future statt. Auch die bekannteste Klimaschutzaktivistin der Welt, natürlich Greta Thunberg, nimmt daran teil. Sie kommt dafür extra nach Berlin, um kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag nochmal ein Zeichen zu setzen. Na schauen wir mal, was das dann für ein Zeichen letztendlich werden wird und wie sich das auf die Bundestagswahl auswirkt. Wir bleiben beim Thema Bundestagswahl, liebe HörerInnen, ja, Sie haben so viel gemeckert, dass es alles immer über Corona, Corona, Corona geht, wobei ich habe gemeckert, dass es immer über Corona geht und jetzt geht es seit Wochen um Bundestagswahl, 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 ich glaube bald haben wir hoffentlich bald geschafft. Wahlkampf-Endspurt, aber jetzt gerade und nachdem wir in den letzten Wochen in unserer Serie die zweite Reihe mit NachwuchspolitikerInnen der Parteien im Bundestag gesprochen haben, wollen wir diese Woche gerne von Ihnen hören, was Sie sich denn so von der Wahl erhoffen, was Ihnen politisch wichtig ist und der Titel Die dritte Reihe ist irgendwie naheliegend, aber wenn man lange drüber nachdenkt, wobei wenn man eigentlich ganz kurz drüber nachdenkt, ganz schön falsch, also aus unserer Serie Die erste Reihe, meine Damen und Herren, das sind Sie heute, Hörerin Lisa, Dreifache Mama.
1: Guten Morgen, ich bin Lisa, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Dettum. Das ist sehr ländlich gelegen hier in Wolfenbüttel. Ich bin Ergotherapeutin, zurzeit in Elternzeit. Also ich wünsche mir von der Wahl, dass alle Gesellschaftsschichten beachtet werden, dass es für jeden, was dabei ist, dass Kompromisse gefunden werden, dass die Politik zusammenarbeitet und nicht jeder für sein eigenes Wohl arbeitet, dass keine Korruption untereinander stattfindet, sondern dass alle ja, alle zusammen für das Volk sind.
0: Korruption ist ein gutes Stichwort. Ich habe es vorhin schon erwähnt, YouTuber Riso hat nochmal ordentlich politischen Wumms geliefert. Er hat am Wochenende ein neues Video veröffentlicht, in dem es um Parteispenden, Lobbyismus und vor allem um politische Korruptionsaffären geht. Millionenfach wurde es schon geklickt. Die CDU kommt dabei, oh Wunder, besonders schlecht weg, aber auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Rezo erwähnt zum Beispiel Scholz' Erinnerungslücken im Cum-Ex-Skandal mit der Hamburger Warburg-Bank und die Rolle von Scholz in der Wirecard-Affäre. Tja, und mit diesem Vorgeschmäckle stand dann gestern Abend das letzte TV-Triel vor der Bundestagswahl bei den Kolleginnen von 7 Sat 1 und Kabel 1 an. Wie sich nun Scholz, Baerbock und Laschet im letzten TV-Triel geschlagen haben, das bespreche ich mit Politikwissenschaftlerin Frau Professor Ursula Münch. Frau Münch, ich grüße Sie. Guten Abend. Hallo. Haben wir noch ein Triel gebraucht?
2: Nein, also ich jetzt zumindest nicht. Ich glaube, das geht nicht nur mir so. Andererseits finde ich, es war eins der besseren Trielle, wenn nicht sogar vielleicht das Beste. Weil es ein bisschen mehr um Inhalte ging dieses Mal? Also ich fand es deutlich mehr Inhalte. Ich finde es in ein paar Sachen, zum Beispiel das Thema Pflege äh, ist aus, angesprochen worden, das Thema Mindestlöhne, äh, wo sich ja durchaus auch einiges für Wählerinnen und Wähler an Inhalten gezeigt hat. Was wieder überhaupt nicht dran gekommen ist, trotz aller Konzentration auf Inhalte, dass die Bundesrepublik Teil einer Europäischen Union ist und dass wir auch außenpolitische Entscheidungen treffen müssen und gerade in den letzten Wochen ja gemerkt haben, dass wir das auch innerhalb Europas neu angehen müssen, das hat wieder nicht stattgefunden. Klar, bei, einem, bei einer Wahl spielen normalerweise vor allem innenpolitische Themen eine Rolle, aber das zumindest zu einem Thema zu machen, wäre ja schon sinnvoll gewesen. Man hätte sich überhaupt gewünscht, dass sich die äh, diese drei Trielle die Veranstalter dieser Trielle und die Moderatoren dass die miteinander das mal absprechen und dass die einen vielleicht dieses Thema sich konzentrieren und die anderen jenes also ich finde das wäre doch eine Möglichkeit gewesen uns nicht immer mit denselben Themen zu langweilen oder ja auch die im Grunde auch die äh, die Triellisten die Kandidatinnen und die Kandidaten äh, Ja, also da hätte es eine Möglichkeit, glaube ich, gegeben, das noch ein bisschen besser zu machen. Also wir haben ein Thema dann für in vier Jahren.
0: Sie haben den Mindestlohn angesprochen. Armin Laschet sperrt sich gegen die 12 Euro. Muss er dann nachliefern?
2: Ich meine, er begründet das. Also ich glaube, das kommt dann insgesamt in der Öffentlichkeit nicht besonders gut an. Er begründet das natürlich durchaus nachvollziehbar mit diesem Argument, dass das nicht eigentlich nicht Aufgabe des Staates sei, jetzt genau festzulegen, wo der Mindestlohn zu liegen hat. Das kommt natürlich der Wählerschaft der CDU, CSU, auch bei der FDP und der AfD ohnehin sicherlich sehr gut an. Aber für diejenigen, die nun tatsächlich nicht üppig verdienen und die sagen mit, Dem bisherigen Mindestlohn haben wir keine Chance, das Leben äh, zu bewältigen. Äh, Denen ist es natürlich relativ egal, äh, ob das jetzt ordnungspolitisch korrekt ist, was da die SPD fordert und die Grünen oder nicht.
0: Frau Baerbock fordert eine 35-Stunden-Woche für die PflegerInnen. Geht das?
2: Ja, also ich meine auch das sind natürlich Sachen, dass man äh, klar, das ist, das kann man sich wünschen. Äh, Man mischt sich natürlich dann ganz stark äh, in Arbeitgeberbelange an und es sind nun nicht alle äh, Pflegeeinrichtungen, nicht alle Krankenhäuser, geschweige denn äh, Altenheime, äh, sind äh, in in staatlicher oder gar oder in kommunaler äh, Verantwortung. Also insofern, äh, das sind natürlich Einmischungen des Staates, äh, die es in unserer sozialen Marktwirtschaft nicht gibt, aber es hört sich natürlich gut an, es kommt gut an, aber jeder, der in der Pflege arbeitet oder ein bisschen Ahnung hat, weiß natürlich, dass das ein Wunschkonzert ist und nicht von der Politik festgelegt werden kann. Dass man aber in der Gesundheitspolitik natürlich Sachen handhaben kann, dass man zum Beispiel weggehen kann von Fallpauschalen, da hätte ich mir dann schon mal eine Nachfrage der Moderatorinnen gewünscht
0: wenn man das Ganze auf Twitter verfolgt hat, das Triell, dann haben alle gesagt, Linda Zawakis sei die Gewinnerin des Abends. Wie sehen Sie das?
2: Ja, also ich fand, sie war eine recht gute Moderatorin, besser als auch Frau von Brauchitsch. Sie war also wirklich sicher in den Themen, aber nichtsdestotrotz, also man wünscht sich dann als Zuschauer schon auch mehr Nachfragen jenseits der aufgeschriebenen Fragen. Und da, Das ist natürlich das Schwierigste, aber äh, da die eine oder andere kritische Nachfrage und lieber mal äh, jemanden das Wort abschneiden und nachfragen, äh, inhaltlich äh, diese Warum und wie soll das eigentlich gehen, würde man sich wünschen. Aber es ist mir klar, das ist schwierig.
0: Was hat das mit diesen äh, Versprechen auf sich, die wir vor jeder Wahl hören? Und am Ende sagt man, das sind sowieso nur leere Versprechen und die werden diese Versprechen sowieso nicht halten. Die lügen, äh, die wollen nur an unsere Stimme. Warum haben, wir, warum haben wir dieses Bild von den äh, PolitikerInnen? Warum verurteilen wir sie einfach vor, wissend, was da wahrscheinlich passieren wird?
2: Weil wir natürlich aus Erfahrung wissen, also selbst wenn wir nicht Politik verdrossen sind, wissen wir aus Erfahrung, äh, dass diese Versprechen nie einzuhalten sind, weil es ja immer Maximalforderungen sind. Warum sind sie nicht einzuhalten? Erstens, weil man in eine Koalitionsregierung gehen muss. Das wird ja jetzt in Zukunft noch schwieriger. Bisher hatten wir Zweierkoalition, haben ausgereicht. Vermutlich brauchen wir ab dieser Wahl äh, eine Dreierkoalition. Da muss man natürlich noch mehr Zugeständnisse machen. Und äh, wenn jetzt bei diesem rot-grünen Bündnis, das wir ja heute auch in diesem Triell vorgeführt bekommen haben, da war ja von Seiten Scholzens zumindest viel Einigkeit, sehr viel Zustimmung, nicht unbedingt von Frau Baerbock, aber wenn wir uns da vorstellen, dass da womöglich die FDP mit dabei ist, dann ist doch allen klar, dass da im Grunde ganz große Abstriche stattfinden müssen und dann kommt natürlich hinzu, das haben wir in dieser Legislaturperiode festgestellt, dann kommt auf einmal irgendwas anderes dazu und es kommt immer ein externer Schock dazu, also das Regieren besteht nicht nur im Abhaken von Koalitionsverträgen, da kommt womöglich eine Pandemie dazu und auf einmal haben wir eine völlig andere Tagesordnung. Das Geld reicht nie äh, und wir alle wollen auch nicht mehr bezahlen. Und natürlich hat sich im Grunde dann auch, äh, wir sind insgesamt so ein bisschen in so einer Ankündigungspolitik äh, gelandet. Es wird immer gesagt, ja, darum, das wird jetzt erledigt und darum kümmern wir uns. Und das war ja auch Thema im Triell, äh, dass Herr Altmaier eigentlich uns schon vor vielen Jahren als Kanzleramtsminister die volldigitalisierte Republik für das Jahr 2021 versprochen hat. Naja, wir haben noch vier Monate, vielleicht wird's noch
0: was. Ja, versprochen hat, ja. Weit entfernt sind wir davon. Sagen Sie, mich hat neulich mal jemand gefragt, warum wählen wir eigentlich keine Koalition? Wir wissen ja, dass die am Ende irgendwie miteinander koalieren. Fand ich gar nicht so abwegig, mal darüber nachzudenken, direkt eine Koalition zu wählen, wenn man sich jetzt so mal anguckt, dass am Ende vielleicht das Zünglein an der Waage die FDP sein wird. Am Ende wird wahrscheinlich die Entscheidung bei diesen 12% FDP-Wählern fallen Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, das ist relativ wahrscheinlich. Also sowohl die Grünen, die ja nun, wenn wir mal ganz ehrlich sind, keine Chance aufs Kanzleramt haben. Also das ist vorbei. Das war auch noch nie der Fall. Aber es ist definitiv nicht mehr der Fall. Also von den Grünen hängt viel ab. Die müssen in eine Bundesregierung hinein. Ohne die Grünen geht es nicht, weil Union und SPD nicht mehr eine große Koalition bilden wollen. Also ohne die Grünen geht es definitiv nicht. Und man braucht im Grunde auch die FDP. Insofern kommt die FDP in ihre alte Rolle, die ihr aus den 1960er, 1970er, 1980er Jahren bestens vertraut ist. Sie ist die sogenannte Funktionspartei, nennt man das in der Politikwissenschaft. Also diejenige, die bestimmt, wie eigentlich von wem eine Koalition eingeführt wird. Und nichtsdestotrotz, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und die FDP kann da viel entscheiden. Aber das ist, wie wir... Wie will man das herausfiltern? Also wir können jetzt auch nicht Parteiblöcke wählen. Das wollen wir auch nicht, sondern wir wollen ja im Grunde auch so eine, so eine gewisse Offenheit. Und wir haben in der Vergangenheit der Bundesrepublik, wir hatten die ersten Jahrzehnte, war das die CDU, CSU immer mit der FDP zusammen. Und dann hat Mitte der 60er-Jahre hat dann die FDP den Schwenk zu der Sozialdemokraten gemacht, was mit einem großen inhaltlichen Veränderung auch der FDP verbunden war und Anfang der 1980er-Jahre ebenfalls nochmal eine große Veränderung der FDP, dann ging es zurück zur Union. Das hat jeweils, das ist für die Wählerinnen und Wähler ausgesprochen verdrießlich. Also für diejenigen, die nicht die FDP wählen, aber auch für die, die die FDP wählen. Also die FDP leidet da auch manchmal drunter, weil sie eben diesen Politikwechsel dann veranstaltet und immer einen Teil ihrer bisherigen Wählerschaft, wenn dann wieder so ein Wechsel ansteht, verdrießt. Und äh, damit kann man auch dieses Mal rechnen. Also falls Lindner tatsächlich in eine Ampelkoalition einsteigen wird, werden sich viele FDP, Wähler ja im Grunde schon ärgern, dass das eben nicht mehr ihre Liberalen sind und die anderen werden sagen, ja, zu viel Macht an die FDP. Aber das ist das Wesen von Koalitionsregierungen. Auch die CSU hat im Grunde meistens ein überproportionales Gewicht immer in Bundesregierungen gehabt. Ja, also Gerechtigkeit äh, kann man ohnehin nie letztendlich herstellen. Äh, das sollte man jetzt auch nicht
0: zu viel noch zusätzlichen Druck aufbauen. Ich habe jetzt auch wieder mit vielen Leuten irgendwie in letzter Zeit gesprochen, die mir erzählen, dass sie versuchen taktisch zu wählen. So, Sie wollen das ja. wählen, damit das nicht irgendwie eintritt. Ich bin mir nicht so sicher, ob dieses taktische Wählen, sage ich mal, Ob das so richtig und so gut ist. Nur mal ein Beispiel. Ich habe einfach so zufällig war ein Tweet, den ich gelesen habe von einem von einem SPD-Mitglied, weiß ich nicht, 50 Jahre schon in der SPD und der schrieb: So schwer es mir fiel, dieses Mal beide meine Stimmen an Grünen. Ich habe taktisch gewählt, um das und das zu verhindern. Sollte man taktisch wählen? Also
2: natürlich kann man sich als Wählerin oder als Wähler schon Gedanken machen, was möchte ich eigentlich am Schluss erreichen? Also ungefähr in welche Richtung, welche Koalition stelle ich mir denn eigentlich vor? Oder will ich, dass meine Stimme überhaupt zur Wirkung kommt? Also wähle ich eigentlich eine Partei, die in Parlament einzieht? Das ist ja auch eine Form des taktischen Wählens. Ganz wichtig finde ich ehrlich gesagt, dass die, diese taktischen Überlegungen äh, mit Blick auch auf diese womöglich uns drohende oder sicher uns drohende völlige Über, Übergröße des Deutschen Bundestages, äh, die dadurch kommt, äh, wenn tatsächlich äh, zu viele Überhangmandate produziert werden, die dann durch Ausgleichsmandate äh, wiederum ja, ausgeglichen und damit der Bundestag noch größer wird. Also man kann schon auch damit taktisch wählen, dass man sich überlegt, Welchen Beitrag kann ich eigentlich als Wähler und Wählerin äh, leisten, äh, um den Bundestag nicht zusätzlich zu vergrößern? Und da mag es in der einen oder anderen, äh, beim einen oder anderen Wahlkreis äh, schon Möglichkeiten geben, dass man zum Beispiel eben nicht Erststimme und Zweitstimme unterschiedlich vergibt.
0: Mit Blick auf nächste Woche ist alles schon entschieden oder werden wir tatsächlich erst um 18 Uhr, wenn die erste Hochrechnung nach oben schießt, wissen, ob es kompliziert wird oder auch nicht?
2: Also kompliziert wird es meines Erachtens relativ sicher. Ich gehe mal davon aus, dass... Die, das Wahlergebnis der beiden größeren Parteien relativ eng aneinander liegt. Da wird schon jemanden geben, den man, der vorne die Nase voran hat. Das sagt uns aber dann immer noch nicht, ob das auch diejenige Partei ist, die tatsächlich den Bundeskanzler stellt, ob alles schon entschieden ist. Es ist vermutlich schon einiges deshalb entschieden, weil ungefähr 40 bis 50 Prozent der bundesdeutschen Wählerinnen und Wähler anscheinend Briefwahl machen wollen und viele das natürlich schon abgeschickt haben. Womöglich auch schon vor dem heutigen Triell, also sich schon früher die Meinung gebildet haben, obwohl wir noch eine ganze Woche Wahlkampf haben und am Freitag vor dem Wahlsonntag ja auch immer noch so Höhepunkte sind. Also ich glaube schon, aber dass noch eine gewisse Bewegung drin ist. Also das wird noch sp- Durchaus, Das kann schon noch spannender werden, indem sich äh, vielleicht die beiden großen Parteien annähern. Also auf jeden Fall, es ist noch nicht gelaufen und es lohnt sich, immer noch entweder Briefwahlunterlagen einzuschicken oder tatsächlich ins Wahllokal zu gehen.
0: Meine Damen und Herren, da nochmal der Aufruf, gehen Sie wählen. Frau Professor Münch, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Es war mir ein Vergnügen. Und sollten Sie sich noch nicht sicher sein, für wen Sie Ihre Stimme abgeben, lesen Sie die Wahlprogramme durch und machen Sie sich Ihr eigenes Bild, meine Damen und Herren. Wie eben schon erwähnt, gehen Sie einfach wählen. BriefwählerInnen sollten Ihren Stimmzettel, wusste ich selber auch nicht, am besten spätestens am Mittwoch einwerfen, damit der Brief rechtzeitig ankommt. Also, falls Sie es noch nicht gemacht haben, sputen. Damit verabschiede ich mich für heute und äh, schicke Ihnen einen hoffentlich fröhlichen Montag. Schreiben Sie uns wie immer gerne Ihre Gedanken, Ihre Gefühle, was immer Sie möchten an heutewichtig.stern.de und schicken Sie uns an diese Mailadresse auch gerne eine Sprachnachricht zu Ihren Wünschen zur Wahl, meine Damen und Herren. Denn Sie und wir und wir alle, wir sind das Volk und äh, wir sollten gehört werden. Also ich bin gespannt auf das, was alles von Ihnen kommt. Und empfehlen Sie uns bitte weiter. Folgen Sie uns auf Ihrer lieblingspodcast plattform Bewerten Sie uns gerne mit fünf Sternen, meine Damen und Herren. Nein, Sie können noch einen Stern geben, wenn Sie mich nicht mögen, ist nicht so schlimm. Äh, aber reagieren Sie, seien Sie aktiv, nehmen Sie an dem Leben teil. In der Redaktion für Sie ja zum Teil auch nachts, um Ihnen die äh, Emmys frisch zu servieren. Im Einsatz Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack produziert hat Y Quan heute für Sie. Wir hören uns morgen um 5 Uhr oder sagen wir mal ab 5 Uhr wieder. Sie müssen für mich nicht so früh aufstehen. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.